0: Und zwar steht der Text im Markus Evangelium im zweiten Kapitel. Und Jesus ging wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf. Wo er war, gruben es auf und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da saßen aber auch einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben? als Gott allein. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen. Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Komm Herr, Heiliger Geist. Amen. Ja, das würden wir auch gerne einmal erleben, was damals die Leute erlebt haben, die dann gesagt haben, sowas haben wir noch nie gesehen. So wunderbar, so Jesus erleben, so ganz nah, so in Vollmacht und Kraft. Das ist eine tolle Sache. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal erlebt. In einer Heilungsstunde, ein, wo zum Beispiel gesalbt wurde und Menschen dann wirklich als Reaktion auf diese Tat das erlebt haben, was wir vorhin in der Epistel gehört haben, dass es besser wurde mit ihnen, dass manche auch gesund wurden. Das ist wunderbar. Gott handelt heute auch so in ganz toller Weise. Eine tolle Geschichte, die wir eben gehört haben, die drei Evangelisten Matthäus, Lukas und Markus berichten sie. Toll. Wir wissen nicht, wer der gelebte war dort in Kapernaum. Wir wissen nicht, wer die Freunde waren. Aber wir wissen, es waren Menschen, die zu Jesus gegangen sind in ihrer Not, in ihrem Elend. In ihrem gelebtsein vielleicht auch ihrer Gedanken, all dem, was sie bewegt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor über acht Tagen das hörte, dass dieser Angriff erfolgte dort aus dem Gasastreifen, da war ich erst mal wie gelähmt. habe ich erst mal nicht so sehr daran gedacht, was kann der große Gott jetzt tun, sondern die armen Israelis, was da passiert ist. Wir sind oft in Situationen, wo wir dann oftmals die Hilfe, die vor der Tür steht, außer Acht lassen. Aber diese Freunde, die diesen Kranken bringen, die denken daran die denken, da ist der eine, dieser Jesus. Und dem haben sie gehört, der hat Kranke gesund gemacht. Und da kann er auch unserem Freund helfen. Und ich stelle mir mal vor, ich bin einer von diesen Vieren und trage damit diesen Kranken hin, komme nicht hinein in das Haus, muss außen an dieser Treppe, die außen hochgeht, auf den Dachgarten, so kann man das dann nennen, hinaufsteigen mit dem Geleben, dann das Dach abdecken und das Staub dann. Denn das ist alles nur Lehm, Ziegel, die müssen weg. Die Leute unten sehen bestimmt nicht gut aus hinterher, die das erlebt haben im Haus. Und dann erwarte ich doch das, was alle jetzt erwarten, wenn ein Kranker vor Jesus gebracht wird dass er sagt, steh auf und geh. Und ich komme mir richtig bedabbert vor, als ich diesen Jesus noch höre. zu meine Freunde sagen, dir sind deine Sünden vergeben und da liegt immer noch so da. Natürlich wissen wir, Sündenvergebung ist eine ganz tolle Sache. Ist ganz wichtig und großartig, aber in der Erwartung, Zeitungs sind wir doch anders. Leute kommen zu uns und bitten ums Gebet in Krankheitsnöten und wir handeln nach Jesu Willen. Und es kann passieren, dass nur das eine geschieht. Steh auf, nimm deine Tragbare, geh nach Hause. Das sagt Jesus eben nicht. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sagt auch nicht, ich vergebe dir deine Sünden. Nein, er tut es vom Vater her. Er hat die Antwort vom himmlischen Vater bekommen, das darf er dann tun. Aber eben aufgrund der ersten Tatsache, die wichtig ist. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Heilung und kein Heil. Da wollen wir uns mal die Gestalten ansehen, die Gruppen, die da bei dieser Sache dabei sind, die das erleben. Die diesen Neuanfang, dieses Gelähmten miterfahren und erleben. Das ist der Gelähmte selber. Er wird sich Gedanken gemacht haben, woran mag das liegen, dass ich jetzt diese Krankheit erleiden muss, den Unfall hatte, vielleicht sagt der eine oder andere auch, mit meinem Motorrad verunglücken musste, und nun im Rollstuhl sitze oder dass ich das Augenlicht verliere und andere Krankheiten, die wir auch aufzählen können. So denkt man dann, wo ist denn meine Schuld? Habe ich da Schuld? Bin ich da schuldig geworden? Wie ist das? Da sind Ängste da, Zukunftsängste. Wenn ich hier schon so leiden muss, das muss doch ganz schlimm sein. Gott ist doch ein liebender Gott. Wie kann der das nur tun? Da muss das doch irgendwie an mir liegen. Es gibt Menschen, die so denken und sehr weit sich hineinsteigern in dieses Denken. Diese Ängste, die lähmen dann. Die machen dann unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Jesus hat dir einmal deine Sünden vergeben, vielleicht zu einer Bekehrung oder in einem Gottesdienst, wo du das ganz toll erlebt hast. Und nun kommt doch immer wieder das Denken, warum erleide ich das? Warum muss das sein? Warum passiert das in der Familie? Wichtig ist, dass wir jeden Tag neu darauf vertrauen, dass Jesus die Sünde vergibt. Und Jesus erwartet ja nicht mal von dem Gelebten, dass er ihn erst darum bittet. Herr, vergib mir meine Schuld. Nein, die Vergebung kommt von weg. Und uns geht es noch viel besser mit diesem Gelebten. Wir wissen vom Gekreuzigten, der die Schuld am Kreuz für uns getragen hat. Das wusste er damals nicht. Es ist doch toll, dieses Wunder. Vertrauen können, Vertrauen auf Gottes Durchhilfe. Der Gelähmte hat sich hinbringen lassen. Und dann die Freunde. Das sind auch Helden in dieser Geschichte, muss man sagen. Die drängen sich einfach durch. Die nehmen da keine Rücksicht, weil sie zu Jesus wollen. Manche nehmen viel zu viel Rücksicht, wenn sie zu Jesus wollen. Na, das kann ich doch heute nicht. Oder da kommt der. Heute zu Besuch, da kann ich doch nicht unter Gottes Wort gehen und so weiter und so fort. Wie viele Rücksichten werden genommen und man kommt dann nicht zu Jesus. Da steht zu viel oft dazwischen. Die finden den richtigen Weg. Und die haben sich vielleicht sogar gut gefühlt, als sie dann da hochgestiegen sind, das Dach abgedeckt haben. Und ich habe eingangs gesagt und danach vielleicht erst mal geschockt sind sie gewesen, als sie erlebt haben. Das passiert jetzt gar nicht, was wir erwartet haben. Im ersten Moment. Es ist schon wichtig, dass wir das wissen, dass unsere Sünde nicht eine Sache ist, die jetzt einfach so eine persönliche Geschichte ist, die einfach so weggenommen werden kann. Oder wenn wir hilfsbereit sind, dann können wir es auch abarbeiten, dass die vier vielleicht gedacht haben, Jetzt bringen wir jemanden zu Jesus, da tun wir aber ein gutes Werk. Martin Luther hat ja ganz knallhart gesagt, das können wir gar nicht tun. Gute Werke, mit denen können wir nichts erreichen. Es ist schön, wenn gute Werke geschehen, in Krankenhäusern, wenn Leute helfen. Wenn Leute ehrenamtlich da sind, in Kitas mithelfen, gerade dort, wo Not jetzt, Not am Mann ist. Aber dann... Bitte nicht mit dem Hintergedanken, da muss der liebe Gott aber ganz toll mit mir zufrieden sein. Der Hintergedanke ist falsch. Gott freut sich drüber, natürlich. Aber Zufriedenheit können wir Gott nicht bringen, dass wir so leben. Ich will helfen, ich will Gutes tun, ich freue mich. Am Ende wird mir aber immer wieder deutlich, ich habe auch vieles an vielen versagt. Ich habe vieles doch nicht getan. Schuldig bin ich doch geblieben an irgendwelchen Stellen täglich. Da kommen die Menschenmenge, die sich vor Jesus und die Leute stellt, die da helfen wollen. Und die Menge ist toll. Ich würde mich freuen, wenn wir solche Kirchen hätten. wo die Menge da ist. Hier ist schon eine große Menge da in der jetzigen Zeit gemessen an anderen Gottesdiensten. Aber trotzdem, wenn sich dann die Menge dazwischen stellt, wieso soll der jetzt reinkommen? Oder da kommt ein Alkoholiker, geht in den Gottesdienstraum und dann sagen wir, als gute, fromme Christen, nach komm bitte, bitte setz dich vorne auf die erste Reihe. Dich braucht Jesus. Du brauchst Jesus ja ganz besonders. Nein, wir sagen, du stinkst, bleib draußen. Das ist das Schlimme. Da stimmt was nicht. Ich weiß, dass es Arbeiten gibt und ich weiß, dass es Leute gibt, die dem auch entgegenarbeiten im Namen Jesu. Und ich finde das ganz toll. Aber dazu braucht es Mut. Man braucht sich doch nicht Jesus in den Weg zu stellen. Den Menschen, die zu Jesus wollen. Oder manche sagen, hier hörst du nichts von Jesus, wenn du dorthin gehst. Aber wenn du dorthin gehst, da hörst du was von ihm. Woher weißt du das? Das sind die Menschen. Das sind wir Menschen. Das bin ich, und jetzt ich der Esel zuerst, Und du. Die Schriftgelehrten. Und dann gibt es immer noch welche, die wissen ganz genau, was richtig ist. Wie kann der Sünden vergeben? Ja, Jesus war als Mensch unter Menschen. Und trotzdem der Sohn Gottes. Nur Gott kann Sünden vergeben. Sie haben das gar nicht entdeckt dass sie bisher Jesus niemals einer Sünde sein konnten, dass er niemals schuldig geworden war. Was die Schriftgelehrten als gotteslästerlich empfinden, das ist das Selbstverständnis, mit dem Jesus auftritt als Sohn Gottes. Er tut die Arbeit seines Vaters. Er handelt im Auftrag des Vaters. Damit ihr aber seht, damit er erkennt, dass der Menschensohn auch Sünden vergeben kann. Deshalb sage ich, steh auf, nimm deine, trage, nimm dein Bett und geh. Deshalb sage ich. Es ist eine wunderbare Sache, dass Jesus so handelt. So wunderbar, dass er auch Leute, die sich gegen ihn stellen, in die Situation versetzt, sich wirklich für ihn dann noch einmal entscheiden zu können. Und wir wissen ja zum Beispiel um den Nikodemus, der sich als Pharisäer für Jesus entschieden hat. Und den Josef von Arimathea und andere aus dem Hohen Rat. Und da schließlich Jesus als der Handelnde, den wollen wir nicht vergessen. Das Unfassbare ist da, dass er als Gottes Sohn immer ganz Mensch geworden ist, angreifbar, anfechtbar. Und hat alle versuchen, hat er widerstehen können, Jesus. Und ich finde das ganz tolle, dass er hier nicht dem Kranken sagt, bevor er ihm die Sünden vergibt, na, wo drückt denn der Schuh, Das die doch selber, Jesus. Er lässt ihn auch nicht die Krankengeschichte erzählen, wie das mancher Arzt tun muss, um richtig zu behandeln. Sondern er sagt ganz einfach das, was der himmlische Vater ihm aufträgt. Mach den Menschen bereit dafür, dass er das volle Heil und die volle Heilung empfangen kann. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das wünscht einem jeden von uns, dass wir so Jesus erleben dass wir das können, auch anderen das sagen können, gefüllt mit Heiligem Geist, anderen sagen können, im Auftrag und im Namen Jesu Christi, dir sind deine Sünden vergeben. Dass wir die Leute nicht zum Baster schicken müssen, wenn sie mit ihrer Not zu uns kommen. Sondern dass wir jederzeit bereit sind, das zu tun, was Jesus getan haben will. Es ist schön, wenn wir Pfarrer haben, die noch einmal darauf wirklich von Gott her festgelegt sind, darüber nicht zu quatschen. Und hoffentlich geschieht es dann nicht, wenn Leute zu uns kommen, dass wir dann ein zu offenes Herz und einen noch offeneren Mund haben. Einen offenen Mund den tragen wir dann nicht. offenes Herz aber ja. Wie wichtig ist es, das zu erleben? Und wichtig ist es eben auch in Gemeinden zu erleben, dass Leute gesund werden dass Leute geheilt werden, dass das Stiegel für die Wahrheit des Wortes Gottes aufgedrückt ist, dass man es erkennt, jawohl. Und so darf ich einen jeden einfach bitten, da es unter uns ist und sagt, ich habe mir meine Sünden vergeben lassen. Ich rufe Herr, ich möchte das Ziel nicht verfehlen, deine Herrlichkeit dass derjenige auch darauf vertrauen darf, dass wenn es Gottes Wille ist und er nicht diesen Weg des Leidens gehen soll, dazu gibt es auch Menschen, die dazu berufen sind, dass auch Heilung erfahren darf. Ich wünsche uns Heilung, Heil und Segen für diese Gemeinde, für unsere Geschwister, die sich auf den Heimweg machen aus Israel. Ich wünsche Heil und Heilung und erbitte das für Israel. bitte das aber auch für die unschuldigen Menschen im Grashausstreifen, die diese Politik nicht wollten, denen sie aufgedrückt wurde und die jetzt darunter mitleiden müssen, was da geschehen ist. Herr, vergib. So werden wir dann beten. Ich werde mit uns dann als Beichte, das Gebet von Coventry beten, wo das noch einmal total zum Ausdruck kommt. Vater, vergib. Und der Vater hat vergeben in Jesus, dir, mir und uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.